0: So, schön, dass ihr da seid, die ihr da seid. Ähm, wir haben uns entschlossen, das aufzunehmen, dass die, die nicht da sind, trotzdem noch eine Chance haben, das nochmal nachzuhören. Äh, von daher, wenn irgendwelche Fragen oder wir wollen das so ein bisschen interaktiv auch gestalten, werden wir dann eure Sachen nochmal wiederholen, dass man das dann auch darauf hören kann. Genau. So, Anatol hat gestern im Gottesdienst schon das Thema nochmal gesagt. Dankende Fürbitte und äh, ja, das hört sich so ein bisschen wie doppelt gemoppelt an oder irgendwie so gegensätzlich, je nachdem, von welcher Perspektive man das sehen will. Ähm, es ist ja irgendwo klar, wir Christen sollen dankbar sein, ist für uns ja eigentlich nicht, nicht nur wir Christen, eigentlich sollte man dankbar sein. Äh, für Dinge, die man empfängt oder die man bekommt, äh, aber dankende Fürbitte, äh, ja, hoffe ich, dass euch das äh, neugierig gemacht hat und dass wir da heute mal noch ein bisschen unseren Rahmen oder unseren Horizont sprengen können. Äh, ich habe mal nur so ein paar Bibelstellen rausgesucht und da möchte ich mal mit einsteigen und zwar in ähm, Kolosser, Kolosser 4, Vers 2 steht, haltet an am Gebet und wachet darin mit Danksagung. Also Kolosser 4, Vers 2, äh, wir sollen wachen mit Danksagung. Wir gehen nachher noch näher darauf ein. Ich will einfach mal so ein paar Appetizer geben. Oder in Philippa 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst euer Bitten im Gebet und flehen mit Danksagung vor Gott tun, kund werden. Genau, Philippa 4, Vers 6. Ein weiterer Appetizer, 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15. Das ist ein bisschen länger. Also, deshalb, ich habe das nach der neuen Übersetzung, weil äh, sonst... Ja, das ist 1. Johannes 5, also Kapitel 5, 14 bis 15. Also das ist jetzt die Übersetzung von der neuen, die neue Übersetzung. Mhm. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein oder voller Vertrauen, dass Gott uns hört, wenn wir ihn bitten, dass sein Willen, dass sein Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten können, können wir, euch, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Ein ganz langer Vers. Wer eine Bibel dabei hat, kann das ja mal aufschlagen, dass wir da ein bisschen nochmal nachlesen könnt. Wenn wir Gott vertrauen oder wenn wir voller Zuversicht zu Gott kommen, und etwas bitten, dann wissen wir schon, dass er unsere Gebete oder unsere Anliegen erhört. Wenn wir jetzt ähm, ja, in diesem Gebetsmeeting, wir kommen hier eigentlich voller Entschlossenheit zusammen, nicht weil wir denken, naja, mal gucken, ob Gott unser Gebet erhört, sondern wenn wir wissen, Gott erhört Gebet, dann beten wir gerne, dann kommen wir zu Gott. Und, ähm, dann sind auch Dinge, die wir noch gar nicht sehen, schon so, als wenn wir sie empfangen haben. Hat schon einmal jemand einen Gutschein zum Geburtstagsgeschenk gekriegt oder äh, schon mal verschenkt? Man bekommt diesen Gutschein, man packt das Päckchen aus und denkt, wow, dafür habe ich, was weiß ich, für irgendwie eine Reise oder für eine Parfümerie oder einen Massagegutschein, ähm, das ist schon so, als wenn ich das empfangen habe, obwohl ich diesen Gutschein noch gar nicht eingelöst habe. Also man freut sich schon so, als wenn man es schon da hat. Und, oder als wenn man das schon empfangen hat. Und genauso steht das hier, wenn wir voller Zuversicht als, äh, zu Gott kommen, als wenn wir das Erbetene schon empfangen haben. Aber was die Voraussetzung dafür ist, dass wir dankend für Bitte tun können, will Axel uns heute mal so ein bisschen Background-Informationen geben oder unsere Voraussetzungen, unser Fundament nochmal so ein bisschen offenbaren. Und, äh, oder ich, ich denke, dass wir eine neue Offenbarungen da vielleicht bekommen. Und dann äh, können wir ganz neu dankend für Bitte tun. Axel, hilf uns mal, da ein bisschen mehr einzutauchen.
1: Gut. Freut ihr euch? Ja, Seid ihr gespannt? Ja. Lass uns mal beten für diesen Abend. Lass uns kurz still werden. Das Bild mit dem Gutschein ist schon gut, ne? Also, hat einer eine Bibel in der Hand? Ihr habt einen Gutschein in der Hand. <lacht> ihr habt einen mega, mega Gutschein in der Hand. Und den wollen wir einlösen. Und äh, da gibt es ganz viele Wege, das zu tun und ich bin begeistert, äh, dass wir auch diese dankende Fürbitte, dass das nicht nur irgendwie so ein theologisches, abstraktes Ding ist, sondern ich glaube, das wird ganz greifbar heute Abend für uns. Und so möchte ich dafür beten, für diesen Abend, dass der Geist Gottes uns durchleitet, dass er mir die richtigen Worte und euch das richtige Herz zum Empfangen gibt. Und danke Joe, dass du die Flipchart noch gemacht hast. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir direkt zu dir kommen können. Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast. Und Heiliger Geist, dass du jetzt hier in unserer Mitte bist, dich bewegst, genau in dem Charakter Jesu, genau im Charakter des Vaters, dass du ja, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können und dass du uns das Wort offenbarst, dass du uns Jesus offenbarst, dass du uns selbst offenbarst, wer wir sind in dir und dass du uns mit hineinnimmst in dein Wirken. Wir danken dir dafür. Amen. Ich habe gerade noch äh, jemand so ein bisschen gechattet und eingeladen. Er konnte nicht kommen, aber er sagte, ich habe einen interessanten Post für dich, äh, den er irgendwo gesehen hat. Ich hatte ihn interessanterweise auch gestern gesehen. Ich muss ich gerade noch überlegen, wie er ging. Äh, vor allen Dingen, ich habe das in Englisch gekriegt, es zu übersetzen. Äh, der Teufel versucht, dein Gebet zu limitieren. Warum? Weil er weiß, wenn wir beten, werden wir ihn limitieren. Ist gut, hä? Huh? Der Teufel will dein Gebet limitieren, er will dich abhalten von dem absoluten Powerpack, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat, weil er weiß, wenn du das Powerpack Gottes verstehst, dann wirst du ihm ganz gut in die Quere kommen. Und dann werden wir seine Machenschaften binden und das Reich Gottes lösen. Dankende Fürbitte. Ebenso ein Wahnsinnsbogen. Um das mal runterzubrechen, habe ich gedacht, machen wir das einfach mal in drei Teile. Drei Teile und dann gibt es hinterher nochmal zwei Zwischenteile. Wir werden also um fünf Teile gehen, die ihr vielleicht auch mitschreiben könnt. Ich werde eine kleine Grafik geben, die einfach ist. Ich denke, das Erste, das Allererste, was uns wichtig ist, können hier auch, auch schön verschiedene Farben? Es geht um, ich mache mal ein schönes, fettes I hier hin. Das soll ein I sein, keine Eins. I, oder ich kann es auch ausschreiben: Identität. Identität. Das ist immer gefährlich als Redner, wenn man Seneca war, auf der. Flipchart zu schreiben und keine vorbereitete Folie zu haben, die man vorher Rechtschreib korrigieren lassen hat. Aber ich hoffe, das ist alles richtig. Also ich arbeite gerne mit Kürzeln. <lacht> Identität. Es gibt, äh, die Frage ist die, wer bin ich, wenn ich bete? Wer bin ich, wenn ich bete? Ich möchte gleich mal mit so einer Hammergeschichte ein anfangen die Jünger beteten und Jesus gab auch den Jüngern Vollmacht zu beten und dies und das und die freuten sich ja auch, dass es alles so super funktionierte und sie priesen Gott, dass sie selbst den Satan wie ein, Himmel, wie ein Blitz vom Himmel fallen sahen und dass die Kranken gesund wurden, dass sie die Dämonen austreiben konnten, dass alles so toll funktionierte. Da waren sie begeistert drüber, ihr Gebet funktionierte. Und dann gab es so ein paar andere, das sprach sich natürlich rum, ich... Äh, Ihr kennt die Geschichte vielleicht so ein paar Pharisäer-Jünger oder die Söhne von so irgendwelchen Priestern da. Ich habe die Geschichte jetzt nicht genau aufgeschlagen. Die sahen das und die dachten, oh wie cool, das probieren wir auch mal. Und ihr kennt die Geschichte, sie probierten das es ging gar nicht gut. Ne? Die Dämonen oder die dämonenbesessene Person übermächtigte sie, verprügelte sie, dass sie nackt das Haus verließen. Und die Antwort, die die Dämonen diesen Jüngern gaben, Jesus kennen wir wohl, Paulus kennen wir auch, wer seid ihr? Wow, haben wir Geschichte zum Einstieg, aber letzten Endes, wer sind wir, wenn wir beten? Welches Bild haben wir, wenn wir beten? Wir könnten da oder wir werden da jetzt mal ganz kurz in äh, Epheser einsteigen. Also wir war, unser Tag verlief so ein bisschen anders, wir kriegten so ein bisschen Bagger aufs Grundstück und Arnold und Rudi und richtig Wirbel. Aber trotzdem, immer wieder zog ich mich zurück zum Vorbereiten und wir hatten uns auch schon einige Tage vorher vorbereitet und es war uns ein Genuss, in das Thema einzusteigen. Ich habe in der Vergangenheit mal an einigen Bibelschulen in der Mongolei gelehrt und ich dachte, eigentlich wäre das Thema, was wir heute abhandeln, da könnten wir so eine Woche Bibelschule mit füllen. Wenn du einfach nur in die einzelnen Unterthemen mal intensiv reingehen würdest, wie zum Beispiel jetzt Identität, das ist eigentlich mal so ein Unterthema, mit dem wir einsteigen, könntest du einen ganzen Tag, eine ganze Woche letztendlich alleine da machen. Wer bin ich in Christus? Und aus welcher Position beten wir? Wenn wir in Epheser reinschauen, äh, da sehen wir, Christian hat sich das so markiert und ich auch, wahrscheinlich, weil wir gemeinsam vielleicht durch denselben Prozess gegangen sind, ganz viele in ihm unterstrichen. Habt ihr das auch vielleicht? Gibt es ja Leute, die in ihm, in Epheser 1 unterstrichen haben? Auffällig oft kommt da in ihm vor und ähm, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, wie er uns auch in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig sein sollen. Dann geht es weiter hinterher. Moment. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wo gibt es noch ein In ihm? Wer hat das nächste In ihm? Findet einer das nächste In ihm? Lass uns mal ein bisschen. In ihm haben wir ein Erbteil. In ihm haben wir noch was. Genau, wir sind, in ihm sind wir, nachdem wir das Evangelium eures Hals gehört haben, gläubig geworden seid, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, wir sind erlöst. Es gibt so viele Stellen, was in Christus ist. Und es, ich möchte euch einladen, studiert das mal. Also wäre meine erste Empfehlung, Seitennotiz für die, die wirklich mehr wollen, notiere dir mal ein persönliches Bibelstudium, eine Woche stille Zeit über das Thema, wer bin ich in Christus? Wäre mal eine gute Episode, ne? Eine Woche stille Zeit über, wer bin ich in Christus? Das hilft unheimlich, wenn wir denn beten wollen. Die Frage der Position des Betens, wir haben Beten im Alten Testament, wir haben Beten im Neuen Testament, es unterscheidet sich gravierend. Beides betet zu Gott, in beiden haben wir Anbetung, in beiden haben wir Dank, in beiden haben wir Fürbitte und trotzdem merken wir doch, dass die Art und Weise... Ganz anders ist und das ist einfach die natur des alten bundes und des neuen bundes christus ist nicht nur irgendwie der der ein flicken auf das alte testament gesetzt hat das so nach dem motto ja da hat ja noch ein bisschen was gefehlt mit der sündenvergebung der hat auch noch ein flicken aufs alte testament gemacht nein das ist nicht ein flicken es ist ein neuer bund wir sind nicht, nicht nur ein erlöster adam wir sind eine neue kreatur adam war eine schöpfung in christus sind wir kinder in Christus sind wir Söhne, in Christus sind wir Erben. Wir sind keine Sklaven mehr. Alleine das zu verstehen, was meine Position in Christus ist, ist ein Hammer, weil das ist meine Ausgangsposition, von der ich bete. Ich habe das schon öfters mal gesagt, beten wir als Bettler oder beten wir als Kinder? Regieren wir oder betteln wir? Haben wir Autorität oder nicht? Das nächste ist dann nämlich schon, und ich mache jetzt hier mal so, dass es, ich nehme euch mit auf eine Reise. Wer will mal Bergsteigen? Oder wandern, so zumindest in der Alpen, wenn auch nicht, die Be klettern. Du, du, geh, du willst auf den Gipfel da, und der Gipfel ist die Gebetserhörung in dem Fall. Wir wollen die Gebetserhörung, ja? Ist das so? Wer will die Gebetserhörung? Wer freut sich, wenn seine Gebete erhört werden? Okay, einige nicht, wir beten für gleich für euch. <lacht> Und beim Bergsteigen ist das so, du gehst los und du siehst den großen Berg und du denkst gleich, bist du da? In Wirklichkeit bist du nicht gleich da. Es gibt so verschiedene Episoden von Hügel zu Hügel. Und ich mal das mal so auf. So, das ist unsere erste Herausforderung, das ist unser erster Hügel, unser erster Berg, den wir erklimmen. Die Identität, die Startposition, aus der ich bete. Und wenn wir die verstehen... Da ist schon ganz viel Danksagung drin. Hammer viel Danksagung. Weil ich bin erlöst. Ich bin gerettet, ich habe ein Erbteil, ich bin versiegelt im Heiligen Geist. So viel zu danken. Weil da ist gar nicht das Schulterklopfen mehr, weil ich geleistet habe. Weil ich treu zur Kirche gehe, weil ich dies, weil ich das, weil ich das. All die Dinge, die wir leisten, hilft uns nicht in der Identität und auch nicht, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auf den nächsten Punkt kommen. Aus Identität in Christus wird das Nächste, was uns ganz wichtig ist im Gebet, ist Autorität. Autorität. Das ist der nächste Gipfel. Autorität. Oder ich hätte zu Identität. Ich muss zurück, ich bin zu schnell. Aber ich möchte zur Identität äh, noch ein paar Bibelstellen nennen, äh, beziehungsweise auch, weil wir es ja reflektieren wollen, für unser Gebet. Was heißt das? Und Gebet, man sagt ja viel, das sind so die Stile. Ne? Die einen beten so wie die Brüder und die anderen beten so wie die Charismaten und die einen so wie die Koreaner und die anderen so. Ich würde sagen, ist alles nett, aber von wem wollen wir lernen? Habt ihr eine Idee, von wem wir lernen wollen zu beten? Yes, genau. Das beste Vorbild zum Lernen ist Jesus. Also wenn ich von einem beten lernen will, dann ist es Jesus. Oder seht ihr das anders? Sind wir uns einig? Ja. Wir wollen lernen, von Jesus zu beten. Und Jesus betete in einer sehr besonderen Art. In wir lesen das eigentlich zweimal. Jetzt muss ich gucken, was, welche, welche Geschichte ist. Markus 1 ist, denke ich, die Taufe. Ne? Markus 1 gibt Sinn, dass es die Taufe ist. Hier ist meine Brille. Und bei, der, bei der Taufe ist eine ganz besondere Geschichte... Ihr kennt das alle. Markus 1, Vers 11. Und sobald er aus dem Wasser herausstieg, sah er die Himmel teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und dasselbe lesen wir noch mal hinterher, jetzt in einem anderen Evangelium, in Lukas 9, 28. Lukas 9, 28. Das ist die Verklärung Jesu. Ich fand das mal, ihr kennt die Geschichte, wir wollen sie jetzt nicht ganz lesen. Einfach, ich gehe so ein bisschen telegrammmäßig durch. Ich habe mal eine tolle Predigt vor vielen Jahren darüber gehört, das ist die Vorstellung, wie Jesus, er nahm mal seine Jünger mit, um zu zeigen, wie er stille Zeit macht. Und es ist für mich so ein nachhaltiges Bild geblieben, ich will lernen von Jesus zu beten. Er ging ich meine, das, er hat mit Sicherheit auf ganz viele Art und Weise gebetet und vieles gebetet. Wir kriegen ja nur Auszüge hier vermittelt. Aber hier von dieser stillen Zeit oder von diesem Zurückziehen, hier wird ja mal davon berichtet. Ganz oft wird berichtet und er ging weg auf einen Berg. Und du fragst dich, was macht er die ganze Nacht da? Was macht er die ganzen Stunden da? Hast du dich erst mal gefragt? Was betet der da so lange? Ja klar, hat die ganze Welt durchgebetet. Ne? Nein, glaube ich nicht, dass er da... Wie viel waren es damals? Vielleicht ein paar Millionen, paar, knappe Milliarden. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute das damals waren. Recht wenig im Verhältnis zu heute. Die wird ja nicht alle durchgebetet haben. Eine lange Liste. Ich glaube, es geht auch ihm. Es ging ihm auch um diese Identität. Er ging in die Gegenwart Gottes. Er erlebte da irgendwelche Erscheinungen von Elia und Mose und die Begegnung mit dem Vater. Und dann eben den Abschluss, das von dem finden wir auch in Lukas 9, 28. Äh, wo habe ich es jetzt hier? 28? Ah, nee, äh, 28 ist der Einstieg. Äh, und dann gibt es diese ganze Geschichte da. Und dann heißt es dann in Vers 34, als es aber dies sagte, kam eine Wolke über und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber als sie die Wolke hineinkam und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte, dies ist mein auserwählter Sohn, ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder alleine. Oder ich, ich sehe es in einer anderen Übersetzung. Und dann sahen sie nur Jesus. Und es geht für mich hier so, so stark um Identität. Selbst Jesus in seiner stillen Zeit, er braucht es, oder es war einfach so, oder Gott gefiel es auch so, ihm einfach diesen Zuspruch zu geben. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es dir, wenn wir über Identität sprechen im Gebet, dass wir in diese Art von Gebet auch hineinkommen wo wir dankend annehmen können, wie wir beschenkt sind, wie wir gemacht sind, was er alles für uns bereitet hat. Und ich glaube auch, wie wir gesagt haben in diesen Gebetsseminaren, das erste war Begegnung mit Gott. Dass in dieser Begegnung mit Gott meine Identität verändert wird und dass ich nicht zuallererst höre, was ich alles machen muss und was für wen ich alles beten muss, sondern dass ich einfach in dieser Gegenwart Gottes stehen kann und von ihm hören kann, Axel oder Katrin oder Joe oder Christiane oder wer ihr jetzt auch alle seid du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und ich glaube, das möchte er dir sagen. Ich glaube, das ist die absolute Wahrheit. Und so wie er gebetet hat und so wie er das empfangen hat, dürfen wir auch das empfangen. Und das ist wunderbar. Und wenn ihr, seid, ihr könnt mich ergänzen, aber eigentlich wenn wir so das Gebetsleben Jesu anschauen, sehe ich nur zwei Formen von Gebet. Das eine, wo er zurück, sich zurückzieht, ich will mal sagen, wo er seine stille Zeit macht, wo er wahrscheinlich in diese Intimität eintritt, was auch immer dort alles er dann besprochen hat mit dem Vater, wir wissen auch diese anderen Verse, dort sah er, was der Vater tut und dann wusste er, dass er das ausrichten sollte. Es war... Ganz viel aus der Gegenwart Gottes. Und dann kennen wir noch eine zweite Art von Jesu Gebet. Eigentlich dieses typische Beten, wie wir das so oft tun, hören wir ja gar nicht so oft von ihm. Das zweite, was wir von ihm ganz oft hören, ist eigentlich, dass er sehr klar gebietet. Oder wie, ich weiß nicht, welche Wortschatz man da sonst für nehmen kann. Gebieten, befehlen, er sagt, sei gesund... Steh auf, mach die Augen auf, höre, die Dämonen sollen rausgehen und so weiter und so fort. Also so ein typisches fürbitte -Gebet. Herr, segne, Vater, segne die Mutter von Petrus. Habe ich nicht gefunden. Oder ihr? Ich habe es nicht gefunden. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber ich denke, sollten wir nicht von Jesus lernen? eine Frage. Wir können gerne von sämtlichen Denominationen lernen und die machen bestimmt vieles richtig, aber mein Vorbild ist Jesus und nicht eine Denomination. Und ich lerne von ihm zwei Dinge: Identität und Autorität. Und ich glaube, die haben sehr viel miteinander zu tun. Wenn du tief gegründet bist in der Identität als Sohn oder beziehungsweise als ja doch als Sohn, als Tochter, als Kind Gottes, und du weißt, welches Erbe du gekriegt hast, eben sei es in Epheser oder vielen anderen Stellen, die wir gelesen haben, wo wir eine ganze Woche drüber arbeiten könnten, wissen wir, in welche Autorität des Handelns wir kommen können. Powerpack. Powerpack. Und dann kommen wir vielleicht zum, zum äh, dritten Berg. Ich würde mal sagen, dass ich mache es mal kurz, das ist das Ziel, oder die Gebetserhöhung. Ups dann sind wir dann da. Da ist der Kranke gesund, da ist der Trauernde getröstet, da ist, was auch immer, das Brot vermehrt, da ist, wie dem auch sei. Da sind wir da. Da haben wir es erreicht. Und eigentlich würdest zu sagen, das ist recht einfach. Ist es auch. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen mit euch durchgehen. Hm. in Autorität. Autorität verwechseln wir vielleicht manchmal vom Wort mit autoritär und haben gewisse äh, Furcht vor dem Wort. Und ich glaube nicht, dass Jesus autoritär war, er war, hat gehandelt in Autorität. Ein ganz tolles Beispiel, wenn wir wieder sehen, wie Jesus betet oder wie Jesus handelt, möchte ich vorlesen aus... Matthäus 20, oder, entschuldigt mich, mein, mein, mein Manuskript ist so ein bisschen Pfeilchen hier, Pfeilchen da. Nochmal auf die Autorität zu sprechen zu kommen, zuerst äh, Matthäus 7, 28. Matthäus 7, 28. Äh, ihr meistens kennt das. Und als Jesus diese und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Das Wort Vollmacht ist für mich ein tolles Wort, auch für die Autorität, die, Autor die Vollmacht in der Macht Gottes. Er redete in der Macht Gottes, er handelte. In einer anderen Geschichte lesen wir, wie die Pharisäer ihn fragen. In welcher Vollmacht tust du das eigentlich? Die Kranken heilen, die Dämonen austreiben, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert so ein erfolgreiches Gebet? Er hat nur sie zurückgeantwortet, äh, gefragt, äh, sagt mir, in welcher Vollmacht Johannes der Täufer gehandelt hat. Und dann sage ich, ich euch, in welcher Vollmacht ich handel. Und dann sagten sie, äh, oh, oh, das wird peinlich, weil wenn wir da so sagen, dann wird das so, äh, ich weiß es nicht. Und dann sagte dann sagte ich es euch auch nicht. Es war die tiefe Frage der Identität. Sie wollten und konnten es nicht hören, dass er vom Vater gesandt ist. Und aus dieser Beziehung des Vaters kommt seine Vollmacht. Und diese Vollmacht ist einfach so hammerhart, oder was heißt hammerhart? Sie ist eigentlich, nein, sie ist nicht hammerhart, sie ist so weich. Hammerhart sagt man so, ne? Sie ist so weich und das möchte ich euch eben aus Matthäus 20. Da kam ich, habe ich, war ich eben schon fast aus Matthäus 20 vorlesen. Matthäus 20, 32. Da heißt es: Und Jesus blieb stehen und rief rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und sie sagen zu ihm her, dass unsere Augen geöffnet werden. Jesus aber innerlich bewegt, rührte ihre Augen an, und sogleich wurden sie sehend, und sie folgten ihm nach." Ich erwähne es zum dritten Mal, dieses innerlich, er innerlich bewegt, aus Rodis Predigt über diese wie nannte er das, herzliches Erbarmen. An verschiedenen Stellen, damals ging mir das mal durch, ich habe die Bibel dann an, an einigen Stellen so durch, durchsucht und dieses, dieses innerlich bewegt, je nach Übersetzung vielleicht teilweise anders beschrieben, kommt immer wieder vor. Jesus, seine, seine Aktion war eben nicht autoritär, nicht cool, nicht kalt, nicht macho, zu zeigen, wie viel Power er hat. Es war, diese Autorität kam aus dieser totalen Liebe, aus dieser totalen Barmherzigkeit. Und es sind so ein paar Verben hier, die hintereinander gefolgt folgen, äh, wo es da heißt, ähm, er blieb stehen, er hört, was wollt ihr, er geht auf sie ein und dann rührt er sie an und dann bang, passiert was. Und das war eben diese Vollmacht in Aktion. Jesus hat eine Autorität, die nicht autoritär ist und ich denke auch gerade in dem Bereich von Gebetserhörung von Zeichen und Wunder oder was man auch sei, es geht hier nicht, Jesus geht es überhaupt nicht um ein Darstellen seiner Macht. Es geht ihm um eine Liebe in Aktion. Und dann sind wir beim Ziel, beim Ziel, wenn wir schon eben in Matthäus 7 waren, dann könnten wir in Matthäus 8 weiterlesen. Das ist das, dann so der, der Übergang. Matthäus 7 waren wir bei der Vollmacht. Und wenn du dann Matthäus 8 liest und Matthäus 9, da kommt eben eine Geschichte nach der anderen von diesen, ich will mal sagen, Gebetserhörungen, von den Siegen. Das sind alles so kurze Geschichten. Das ist äh, Heilung eines Aussätzigen, Heilung des Dieners, des Hauptmanns, äh, dann Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Äh, dann geht es ein bisschen um Nachfolge dann geht es wieder um Heilung, Heilung und nochmal Heilung. Oder dann kommt es hinterher zur Berufung. Und bei Jesus lesen wir ganz selten, dass die Leute nicht geheilt wurden. Ja, ich weiß, dass wir heute lehren, und das ist ja auch irgendwie auch korrekt, es werden nicht alle geheilt. Es werden nicht alle geheilt bei unserem Gebet. Aber trotzdem, wenn ich das Vorbild Jesu ansehe, sehe ich ganz selten, dass die Leute nicht geheilt wurden. Das ist ein Spannungsfeld. Aber es ist so. Bei Jesus wurden die Leute geheilt. Und auch wenn bei uns nicht alle geheilt werden, ist Jesus dennoch mein Vorbild. Und wir wollen in diese dankende Fürbitte, das heißt, wir danken ja für ein Resultat, für ein Ziel, obwohl wir es noch gar nicht haben. Das ist das, was Christiane gerade mit dem Gutschein sagte. Und ein Nicht-Christ wird sagen, hallo, seid ihr noch ganz zusammen? Jetzt werdet ihr langsam schizophren oder verrückt. Ihr dankt für etwas, was noch gar nicht da ist. Das ist für eine Heilung, für eine Lösung eines Problems, für eine Versorgung, für was auch immer unsere Gebetsanliegen sind. Und wir danken für etwas, für diesen Gutschein. Und jetzt geht es um einen Prozess, diesen Gutschein einzulösen. Diesen Gutschein einzulösen und das Problem dabei ist oft, dass wir in der Bibel diese Prozesse in einer absoluten Komprimierung sehen. So manchmal liest du Apostelgeschichte und du denkst, wow, das war ein cooler Einsatz. Nein, das war kein cooler Einsatz, Es waren 30 Jahre, die da aufgeschrieben sind oder noch mehr. Weiß das eine genau? Spanne ungefähr 30 Jahre, glaube ich, irgendwo, wenn nicht noch mehr. Oder und, und wir erleben das oder erwarten das dann teilweise genauso komprimiert, wie wir in so drei Verse in der Bibel komprimiert sehen. Und ich habe gedacht, ich mal das Ganze nochmal, also für alle, die das Audio hören, die müssen eine bisschen Fantasie jetzt mitbringen. Ich bin hier an der Flipchart und jetzt malen wir diese drei Berge, die wir beim Wandern erklimmen, von Identität zu Autorität und Ziel, die wir jetzt hier übereinander haben, äh, mal auf eine Reise in einer anderen Reihenfolge. Welche Farben hatten wir da? Rot, Blau, Grün. Hä? Das ist dann zum Beispiel der rote Berg. Dann der blaue und dann der grüne. Ne? Dann kommt vielleicht irgendwann der blaue und dann kommt vielleicht irgendwann der grüne. Wo wir dann hinwollen und wir sehen ganz genau, eben war das so drei Sachen ineinander. Wow, Powerpack zusammen. Und in unserem Leben, also zumindest ich erlebe das oft so, dass es das Leben eben eher eine Reise ist und dass es zwischen den Bergen Prozesse gibt. Und diese Prozesse sind für mich wichtig, ganz tief zu besprechen, weil wenn wir diese Prozesse auslassen, dann kommen wir oft in einen Konflikt. Dann liest du in einem Wort Gottes, das Wort Gottes sagt mir das und das und das zu, oh ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter, ich bin ein Erbe, jetzt habe ich Autorität und bups, alles da. Das sieht so einfach aus und ich glaube das Wort ist irgendwie auch einfach, aber aus irgendeiner menschlichen Natur wahrscheinlich heraus tun wir uns nicht so einfach. Und hier drin, so ähnlich wie die Jünger, die eben vom Berg der Verklärung mit ihm runtergingen, und gerade sahen sie ihn mit Mose und Elia und verzückt und alles, ihr erinnert euch, und dann kommen sie herunter vom Berg und da unten kaspern die anderen, da auch mit irgendwelchen, mit irgendeinem dämonisierten Kind oder epileptischen oder sonst was, wie man das heute beschreibt, auf jeden Fall einer kranken Person rum, die sich da auf dem Boden windet, ein Kind, glaube ich, war es, ne? Und sie können diesen Dämon nicht austreiben. Vom Berg der Verklärung ins Tal der Dämonen. Und dann bist du da und steckst. Und es geht nicht. Und genauso wie die Jünger von diesem ersten Berg der Identität herunter mussten ins Tal der Dämonen und da irgendwie einen Prozess aushalten mussten, wo Jesus doch sagte, eigentlich geht das relativ einfach, war es gar nicht so einfach. Sie steckten im Tal der Dämonen und irgendwo ist hier, eine Spannung, die uns herausfordert oder auch von der Identität, wer ich in Christus bin. Ich schreibe es mal dazu, dass wir die Sachen haben. Von der Identität zu der Autorität. Ich möchte euch ein anderes Beispiel geben. Ein Beispiel für Identität und Autorität und was dazwischen liegt. Zum Beispiel ein Polizist oder wenn ich mich an die Straße stelle... Wenn ich mich an die Straße stelle und so mache, die meisten Autos würden einfach vorbeifahren. Axel Fischer, irgendwie leger angezogen, hübsch oder nicht hübsch, das interessiert die eine Bohne. Wenn ich da irgendwie winke, hey, wenn ich eine Uniform anhabe und es steht Polizei und sonst was, und ich habe so ein Schild und ich mache einmal so, also ganz selten fährt da einer vorbei. Eine eine Identität, die sichtbar wird, als Polizist mit einer Identitätsnummer, handelt er in einer gewissen Autorität und jeder hält an. Und genauso ist es eigentlich für uns. Wenn diese Identität, die wir haben, sichtbar wird und wir wissen eben, in welchem Namen wir beten, sind die Sachen anders. Aber was ist, wenn der Polizist in seiner Uniform und mit seiner Kelle auf der Wache sitzt oder vielleicht noch zu Hause, da wird seine Autorität ihm nicht viel nützen. Und genauso ist es manchmal, denke ich, für uns Christen, äh, wenn wir als Christen mit einer Identität des, als Sohn, als Tochter Gottes, als Erbe, als Verwalter der Geheimnisse Gottes ähm, in der Kirche sitzen oder vielleicht zu Hause und nicht im Gebet oder in Aktion oder in Evangelisation unser Mandat von Identität und Autorität in Einsatz bringen. Aber was ist das Problem? Es kostet Kraft. Es kostet Mut. Oder äh, vielleicht so ein bisschen anderes Beispiel, ihr habt das vielleicht ab und zu mal auf dem Flughafen gesehen, wenn die Flugzeuge so eingewiesen werden. Habt ihr das mal gesehen? Und dann kommt so ein riesen Jumbo-Jet dann. Ey, das in, wenn du mal irgendwo über die Treppe in so ein Ding eingestiegen bist, dann wirkt das noch mal zehnmal mächtiger. Und dann steht da so ein kleiner Mann da vorne mit dem so Dings und weist den ein. Und dieses Ding kommt auf ihn zu und im letzten Moment hält er an. du, also so ein kleines Männchen sagt diesem Riesenflugzeug jetzt ist Stopp. Und genauso ist es eigentlich, unsere geistliche Autorität irgendwie einem riesen unbändigen Ding zu sagen, Stopp! So weit und nicht weiter. Und das, die, aber er aber hat diese Kellen und er weiß seinen Job und er positioniert sich. Und ich glaube, das ist unser Auftrag auch im Gebet, äh, dass wir dann in diese Autorität kommen. Und ich habe ein paar Bibelstellen natürlich auch für euch mitgebracht. Mhm. Wo habe ich sie? Ja, das sind, äh, ich habe diese Aussendungsbibelstellen aus Matthäus 10 oder auch Lukas 10 könnten wir auch nehmen Das ist Matthäus. und als er Matthäus äh, 10 Vers 1 und als er die zwölf Jünger heraus, herangerufen hatte gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen und dann und die Namen der zwölf Apostel da da, 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 da sind diese und jene. Und ähm, wir wissen, dass wir später im Missionsbefehl den ähnlichen Auftrag kriegen. Ich wollte es eigentlich zum Abschluss bringen, aber es könnte auch man hier schon mal kurz vorgreifen. Markus 16, äh, Vers 17 und denen, die glauben, werden solche Zeichen folgen. Sie werden in meinem Namen kranke, heilen Dämonen austreiben und Sprachen reden und so weiter und so fort. Gehen wir hinterher nochmal auf einen anderen Aspekt drauf ein wir sind beauftragt mit dieser Autorität wir sind bevollmächtigt und auch da wieder wir sind beim Thema, wir beten wir in Fürbitte, Fürbitte ist vielleicht schon ein bisschen eingeschränktes Wort, aber unser allgemeines Gebet für Leute auch hier könnten wir un, un, unsagbar viel danken auch hier können wir unsagbar viel danken Hast du mal gedankt für die Autorität, die Gott dir gegeben hat? Hast du gedankt für die Rüstung, die er dir gibt? Ich glaube, das ist so wichtig. Wenn wir danken, ist, ist, danken ist auch ein Ausdruck des Glaubens. Wenn ich dir ein Geschenk gebe, dann sagst du danke. Wann? Wenn du es empfangen hast. Also ich hatte mal so eine Situation, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, aber ich, war, ich erinnere mich nur an dieses Gefühl. Es war ein schrecklich peinliches Gefühl, weil ich, ich war auf irgendeiner Feier und, ich, äh, und da kam jemand mit einem Geschenk. Aber es war irgendwie ein bisschen skurril und ich wusste nicht, war das jetzt für mich? Oder ich weiß nicht mehr genau die Situation, oder für Christiane oder einen Kollegen oder was, ich weiß die Feier nicht mehr. Aber ich erinnere mich an dieses peinliche Gefühl, dass ich dachte, wenn ich jetzt Danke sage, heißt das ja, ich habe es empfangen. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob es für mich war oder für jemand anders. Also wollte ich nicht sagen, danke, weil äh, sonst hätte der andere vielleicht gedacht, du, das war gar nicht für dich. Merkt ihr, wenn wir Danke sagen, habe ich es angenommen. Und wir sollten viel mehr für unsere Identität in Christus, für unsere Position in Christus und für die Autorität in Christus, die Autorität, die Vollmacht, die er mir gegeben hat, Danken. Wenn wir dafür schon danken, aber das bringt uns in Aktion. Ich habe das mal, ups, wo ist es? Äh, diese Autorität in Anspruch zu nehmen, die baut natürlich hier drauf, und hier ist Aktion. Zwischen Identität und Autorität eben sie anzuwenden, steht die Aktion. Ihr erinnert euch an die verschiedenen Beispiele, die ich euch gegeben habe. Und diese Aktion fordert Glauben, fordert Mut. Was kann das ganz praktisch heißen? Das heißt, dass du jemanden für jemanden betest. Du siehst einen Kranken. Ich habe mir einmal gesagt, und ich muss euch bekennen, dass ich leider da etwas nachlässig geworden bin, ich habe mir einmal gesagt, wenn mir irgendwie, wenn ich in Begegnung, also jetzt wirklich eine Begegnung, jetzt nicht irgendwo nur oberflächlich, irgendwo im Krankenhaus oder sonst wo oder auf, auf der Straße, sondern ich wirklich in eine Begegnung komme mit einem Kranken, ich werde für ihn beten. Für jeden Kranken. Und ich bin nicht ganz treu geblieben meinem Versprechen. Ab und zu habe ich es nicht gemacht, habe mich hinterher geärgert. Weil Gott uns beauftragt hat, betet für die Kranken. Und äh, es ist ein Mut, den wir aufbringen müssen, ne? Aber ob ich jetzt, wenn ich dann da bin, dass ich sage, ja, ich bete. Ja, ich werde dir die Hände auflegen oder in irgendeiner Weise und ich werde Leben in deine Situation sprechen, ich werde Mut in deine Situation sprechen, ich werde dir zusprechen, was Jesus für dich getan hat. Ich werde dir alles zusprechen, was die Verheißung Gottes für dich jetzt in irgendeiner Weise, was die Situation auch sei, ob es jetzt ein Kranker ist, ob es eine entmutigte Person ist, dann spreche ich den Mut rein, wenn es eine trauernde Person ist, dann spreche ich den Trost rein, wenn es eine, was auch immer, ne? Eine zögernde Person ist, spreche ich den Mut hinein und ich, ich bin, ja, sei es der Polizist oder der Polizist ist oft so ein bisschen das Negativbild, der nur was korrigiert. Das schönere Bild ist eigentlich, ich bin der Postbote Gottes. Ich bin nicht Gott, aber ich bin der Postbote Gottes. Ich habe keinen Einfluss auf was, den Inhalt der Geschenke. Ich habe die Inhalte dieser Geschenke nicht selbst kreiert. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe die Heilung, die Weisheit, die Liebe nicht selbst kreiert. Das ist gar nicht von mir. Aber ich bin beauftragt, als Postbote Gottes das weiterzubringen. Und ich bin dankbar, Postbote Gottes zu sein. Ich bin dankbar, Polizist, ist ein bisschen ein komisches Bild, Polizist Gottes zu sein. Nein, aber die Autorität Gottes zu sein. Und hier steht Aktion. Und ganz oft fehlt es uns an Identität, ganz oft fehlt es uns an Aktion, und ganz oft fehlt es uns an äh, Autorität. Und jetzt wollten wir ja noch zum Ziel kommen. Gehen wir mal von aus. Gehen wir mal von aus. Identität. Grüner Check. Yes. Ich habe es angenommen. Ich bin erfüllt. Ich hatte eine tolle, stille Zeit. Ich komme aus der Gegenwart Gottes. Ich habe den Zuspruch Gottes. Er hat mich ermutigt durch sein Wort. Ich bin satt. Ich habe ich hab gegessen am Tisch des Herrn, den er mir bereitet hat. Ja, ich weiß, ich bin beauftragt an diesem Tag, ich bete für die Menschen, ich sehe die Möglichkeiten, ich bin in Aktion, ich habe Zeugnis gegeben, ich habe für Menschen gebetet und was auch immer, und ich wusste auch, ich bin ausgerüstet. Denn wen er beauftragt, den, beaus, den, den gibt er auch eine Ausrüstung. Gott, Gott schickt, schickt keine Leute auf Kamikaze oder so irgendwo, <lacht> äh, sondern er rüstet uns aus. Waffenrüstung Gottes, Epheser 6 oder vieles mehr. Die Vollmacht, die uns zuspricht, äh, Ausgerüstet Und trotzdem, haben wir deswegen, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, haben wir das Ziel erreicht? Ganz oft ist es nicht greifbar, ne? Es ist nicht greifbar und hier ist wieder so ein Seiltanz. Ich sag's auch mal, das ist so der Seiltanz zwischen den Bergen. Und was ist der letzte Seiltanz? Der letzte Seiltanz ist wieder, das war Glaube in Aktion, ne? Hier könnten wir auch nochmal Glaube in Aktion hinschreiben. Das erste war Identität, dann Glaube in Aktion. Denn wir leben im Glauben, nicht in Schauen. Und jetzt kommt schon wieder so ein Ding: Glaube. In hm? Aktion? Nee, in Aktion haben wir ja schon. Wir haben ja schon gehandelt. Ich will mal sagen, du hast dich ja schon blamiert. Kennt ihr das? Viele zögern, weil sie sich nicht für Gott blamieren wollen. Ich will Gott ja nicht in eine peinliche Situation führen. Hallo, wer ist Gott? Äh, nein, wir haben schon gehandelt, es war schon peinlich genug, wir haben gebetet, aber das Problem ist, die Bestätigung war ja noch nicht da. Das Wunder, die Erfüllung, die Erhörung ist noch nicht da. Ich glaube in Prüfung. Glaube wird geprüft. Wie lange? Keine Ahnung. Frag mal Abraham. Frag mal Mose. Ich glaube, Abraham wurde nicht Vater des Glaubens genannt, weil er sein Ding, sein, sein prophetisches Wort, was er von Gott zu so empfangen hat, bang, mal eben dahin gezaubert hat. Er wurde Vater des Glaubens genannt, weil er wie viele Jahre 25, okay, 25 Jahre daran festgehalten hat, bis er seinen Isaak bekam. Und dann gab es nochmal eine Prüfung. Dann gab es nochmal eine Prüfung. Und ja, unser Glaube wird geprüft. Es ist eben kein Automatismus. Wir haben es nicht in der Tasche. Aber Glaube ist un erschütterlich Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernder, aber ich gebe euch einen ganz brandheißen Tipp. Es geht um dankende Fürbitte, um dankendes Gebet, also dankende Fürbitte ist ja die Spannung, das heißt, du dankst, Christian, ich war eben rausgegangen, aber am Anfang um diese Flipchart zu holen, du hast den Vers vorgelesen, ne? eben, dass wir danken, als wenn, wir, wenn ihr betet, betet, als hättet ihr schon empfangen. Haben wir gelesen den Vers, ne? Jetzt, jetzt sind wir ja hier. Und wir haben aber schon, ich hoffe, ihr habt es mitgemacht, eins, zwei, dreimal Danke gesagt. Wer dreimal Danke sagt, kann auch viermal Danke sagen. Ich sagte, danken will gelernt sein. Es gibt so Grummelleute, die, die grummeln über alles. Aber wir sind nicht keine Grummelleute, wir sind dankbare Menschen. Wir sind dankbar hier, wir sind dankbar hier und wir sind dankbar hier und wir sind auch dankbar in der Prüfung. Wir sind dankbar in den Nöten, wir sind dankbar in den Drangsalen. wir sind dankbar in den Herausforderungen, wir sind dankbar in Verfolgung, wir sind dankbar, und du könntest die Liste lang lesen, wie Paulus und die anderen Apostel oder auch im Alten Testament das hingeführt haben. Aber warum? Weil das keine Schizophrenie ist, weil sie wissen, auf welchem Fundament sie stehen. Das ist keine dumme Einrichtung. Ich bin dankbar, weil es mir so schlecht geht. Also wir sind nicht bescheuert. Nein, ich bin dankbar, weil ich mitten in meiner absoluten Megakrise, die schon drei Jahre zu lang geht, ich immer noch weiß, wer ich in Christus bin. Und selbst wenn die Welt auseinanderbricht, oder meine ganze Familie auseinanderbricht, meine Finanzen, mein Job, mein alles, meine Gesundheit auseinanderbricht, weiß ich immer noch, wer ich in Christus bin. Und weiß ich immer noch, selbst wenn es zehnmal nicht geklappt hat und Gott mich beauftragt, gehe dann gehe ich wieder. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist Glaube in Prüfung und Danken. Und wenn ich ich, ich sag euch, ich habe für so viele Kranke gebetet. Weil A habe ich das Versprechen, was ich eben euch gesagt habe, damals ernster genommen wie heute und B war ich damals zu der Zeit, wo ich es ernster genommen habe, mit mehr Kranken umringt als heute. Zumindest waren die Krankheiten offensichtlicher. Ich, heute sind genauso viele krank wahrscheinlich, aber man sieht es nicht so. Äh, in der Mongolei hatten wir wirklich viele, viele sehr offensichtlich Leidende und das Gesundheitssystem war auch wahrhaftig nicht so gut wie hier und vieles ist katastrophal gewesen und die Armut und ihr, ihr kennt die Bilder und die Geschichten. Und ja, wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Also soll ich auch was sagen, ich habe auch viele beerdigt von denen, für die ich gebetet habe. Und vielleicht zum Entsetzen für einige von euch, ich habe auch für einige für Totenauferweckung gebetet, weil ich so sehr glaubte. Ich habe für die gebetet, 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 bis ich sie beerdigen musste. Und dann habe ich gedacht, Gott, jetzt noch die letzte Chance. <lacht> Und selbst das, wo steht Markus irgendwo, weckt Tote auf. Ich, ich habe das nicht getan, weil ich gedacht habe, Axel, der kann das. Hey, Hallo? Ich habe die letzten drei, dreieinhalb Monate die Person nicht gesund gekriegt. Warum sollte ich jetzt glauben, dass ich den von Toten auferwecken kann? Ich kann gar nichts. Das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich gehorsam bin gegenüber dem Wort Gottes und dass ich mich nicht schäme, das zu tun, was er mir da sagt. Und in der Regel haben wir sie doch trotzdem beerdigt. Und trotzdem war keine Krise, sondern Frieden in meinem Herzen. Weil ich einfach nur das tue, wozu ich berufen bin, um das zu tun und das tue ich und man könnte das vergleichen mit Beckenbauer. Beckenbauer hatte zwei Rekorde. Beckenbauer, alter Fußballer, also ich kannte den noch so ein bisschen, ich habe keine Ahnung vom Fußball, also ich könnte ja nicht sagen, wer heute der Star ist, aber so als Kind habe ich das noch so halbwegs mitgekriegt. Also Beckenbauer hatte einen Rekord. Wisst ihr welchen Rekord? Er hat die meisten Tore geschossen. Er hat einfach die meisten Tore geschossen. Beckenbauer hatte auch noch einen zweiten Rekord. Wisst ihr welchen? Er hat am meisten daneben geschossen. Und welchen Rekord hat er dann wahrscheinlich noch gehabt? Er hat überhaupt am meisten geschossen. Wer viel schießt, trifft auch ab und zu. Wenn du natürlich erwartest, dass du jetzt im Sinne mal geistlich übertragen vom Gebet auf Fußball du gehst damit in deinen zwei linken Füßen, so wie ich, oder was, irgendwo, keine Ahnung, vom Fußball, und du denkst gleich, du bist der Torkönig, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. Und genauso im Gebet. Vieles ist einfach, ich sag's mal in Englisch, just do it. Just do it. Und bestehe die Prüfung des so umstrittenen Misserfolgs. In Wirklichkeit haben wir oft einfach Angst vor Versagen. Dass wir uns schämen und dass wir denken, wir blamieren Gott und deswegen leugnen wir teilweise die, äh, die Autorität, verweigern die Aktion und zweifeln an unserer Identität. Und enden an einem nicht sagenden religiösen Christentum in vier Wänden. Vom zweiten habe ich die schon noch nicht. Welche? Ach so, ja, die. Da sind wir schon bei den, das sind eigentlich bei mir die letzten dann, ne? Es ist auch schon, oh ja, es ist schon Zeit. Wir haben noch eine Aufgabe für euch. Äh, Matthäus 21, 21. Matthäus 21, 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit den Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Bergen sagen werdet, zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was Immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das ist so eine Sache mit dem Zweifeln. Ne? Wenn wir auf diesem Seilakt zweifeln, wird es schwierig. Zweifeln heißt einfach in Frage stellen. Das hatten wir schon mal in der Bibel, ziemlich am Anfang glaube ich, das mit dem in Frage stellen. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, dass ich wirklich so so eine coole Person bin? Sein Sohn, ohne Makel in seinem Augen und dies und das und mit Vollmacht und dies und das. Sollte er wirklich gesagt haben, ich soll tatsächlich für Tote beten? Das ist uncool, das geht gar nicht. Sollte ich wirklich für die Kranken beten? Nee, lieber nicht, vielleicht die Ältesten, aber nicht ich. Sollte ich wirklich das Evangelium verkündigen? Sollte ich Mission tun? Lieber nicht. Es geht schief, Gott. Ähm. Wir sollten nicht zweifeln, sondern wir sollten glauben. Und ich möchte damit nicht so einen Glaubensdruck aufbauen, wie er teilweise missbraucht wird, wenn irgendwas geschehen ist, dann diese Negativkurbel zu machen, du hast nicht genug geglaubt. Das ist dämlich. Sondern ich sollte mich herausfordern lassen, einfach von meinem Zweifel immer wieder zurück zu diesem Grundvertrauen zu kommen und einfach zu sagen, Gott, es ist deine Sache. Und letzten Endes auch dieses Ziel nicht aus meiner Erwartung, sondern einfach ihm überlassen. Also ich habe ganz oft gemerkt, Gott tut Wunder, und ich war manchmal so frustriert. Ich kann dir wirklich sagen, also ich ich habe viele Dinge in der Mission getan, ich tue bis heute viele Dinge, wo ich wo ich mich wirklich mit Mut manchmal aufraffen muss und äh, ich manchmal wirklich enttäuscht bin. Ich war an manchen Punkten wirklich enttäuscht. Und nicht so selten hat Gott mich hinterher überführt. Und ich dann zugeben musste, wow, es ist doch besser geworden, als ich dachte. als ich erdacht hatte, hat er ganz anders getan. Also lass uns auch dieses Ziel sehen, dass es in Gottes Augen anders ist und dass Gott die Dinge erhört auf seine Art. Und nur weil die Dinge nicht geschehen, wie wir das erwarten, schon gar nicht zögern, ah, im Beten, im Glauben, im Handeln, im Danken, dass es so sei. Äh, eine zweite Stelle noch, aus dem, mh, was das Zweifeln angeht, eben, und dann kommt noch, äh, Jakobus 1, Vers 6, das ist die, äh, mit, den, mit der Meereswoge, ne? kennt ihr die? Wir, wir, warte, muss man gerade hier blättern. Jakobus 1, Vers 6. Wo ist er? Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die von Wind bewegt hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen? Das wäre so, als wenn ein Polizist oder ein Flughafeneinweisender doch im letzten Moment immer an die Seite springt. In ein Auto kommt, ups ist er weg. Äh, wir sind herausgefordert zu handeln. Ein bisschen mehr tröstliches Wort, was mir persönlich viel mehr genug geholfen hat, war das aus äh, Römer 12. Römer 12. Komm, hier sind wir. Äh, 11 und 12. Äh, da heißt es, im Fleiß... Also lasst uns fleißig sein in den Dingen. Ich kann den Text vorher kurz lesen. Es wird auf, ähm, nach, ein, ein, ein Wandel nach dem Grundsatz der Liebe. Sei, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest an dem Guten. Die Bruderliebe sei herzlich zueinander, in Ehrbietung einer dem anderen und so weiter und so fort. Und dann im Fleiß, nicht säumig, brennend im Geist. Lasst uns bleiben in jedem Dienst, auch im Gebet, brennend im Geist. Das ist was ganz anderes als zweifelnd, dem Herrn dienend, in Hoffnung, und jetzt kommt es, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. In Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Welchen ist das? das ist äh, 12, äh, 12, Roma 12, 12, kannst du gut merken, ne? Äh, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Und leider irgendwo, die Gebetsmeetings sind eben nicht immer die größten, weil diese Reise von Berg zu Berg und die Seilakte, vor allem die Seilakte dazwischen, theologisch diese Berge zu bekennen ist einfach, diese Seilakte zwischendrin zu gehen ist gar nicht so einfach. Also ich, ich stolper an den Dingern. Ich weiß nicht, ob ihr daran stolpert. Ich bin definitiv nicht der, der hier sagt, ich habe es ergriffen. Rallt ihr es nicht? <lacht> da bin ich nicht. Aber ich kenne diese Kämpfe. Und ich weiß auch selbst, ja, ich, ich habe diese Dinge immer wieder mal und über öfter mal äh, siegreich auch durchkämpft, aber ich bin auch immer öfter mal und einige Male zurückgewichen und habe mich geschämt dafür. Weil ich eigentlich laut der Bibel nicht zu denen gehören möchte, die zurückweichen, sondern für die zu denen gehören, die das Land einnehmen und ich möchte ausharren. Und ich habe an vielen Punkten in der Mission auch, glaubt mir, das ist nicht alles einfach in der Mission. Manche Leute denken so, Mission ist Erweckung auf Gutschein. Ne? Äh, das ist nicht Erweckung auf Gutschein, das ist Kampf auf Gutschein. Äh, und du wirst erprobt und du wirst geläutert und du wirst geprüft. Äh, aber es lohnt sich und ich möchte euch ermutigen in diesem Ding. Äh, und so äh, deswegen wollte ich Markus 16 eigentlich als Abschluss sagen... Und sag es auch nochmal, Markus 16, 17. Und diese Zeichen aber, da heißt es eben ganz wichtig, dass wir die Reihenfolge in einer richtigen, in der richtigen haben eben, ne? Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. und wahrscheinlich könnte man die Liste fortsetzen. Ich weiß nicht, warum er gerade diese einzelnen Zeugnisse hier gewählt hat. Wie auch immer, er hat sie gewählt, wir werden jetzt hier nicht darauf eingehen. Aber ich möchte auf ein Wort eingehen, diese Zeichen aber werden denen folgen. Wenn ich jetzt hier gehe und es folgt mir was, wo bin ich und wo sind die Sachen, die mir folgen? Die Sachen, die mir folgen, sind hinter mir. Viele Leute wollen Zeichen und Wunder folgen. Das ist cool, aber das ist nicht, was Jesus uns sagt. Wenn du Zeichen und Wunder erleben willst, das heißt, du gehst aufs Wasser, wo du gar nichts siehst. Das ist genau diese Glaube in Prüfung. Du hast nicht die Garantie, dass das Wunder geschieht. Du hast nicht die Garantie, dass die Gebetserhörung da ist. Aber es werden uns diese Zeichen folgen, wenn wir diesen Weg im Glauben gehen, wenn wir durch diese Prüfungen gehen, wenn wir durch diese Herausforderungen gehen, wenn wir unsere Identität annehmen, Glaube in Aktion, Autorität in Anspruch nehmen und dann auch bereit sind, gewisse Prügel, Spießrutenläufe, Wüsten durchstreiten im Glauben und sie werden uns folgen. Wenn ihr Hebräer euch erinnert, da heißt es auch, lustige Aufzählung. Und die, die Zeichen derer, die im Glauben gingen. Die einen sagen, sie haben ihre Männer durch Totenauferstehung zurückgekriegt und im nächsten Vers heißt es so und sie wurden zersägt. Mhm. Unterschiedliche Zeichen, die ihnen folgten. Also, ich weiß nicht, ob man das nennen könnte Gott hat Humor, ich würde es eher sagen, nicht das Wort ist Humor, nicht das richtige. Gott erlaubt Spannungsfelder zwischen Totenauferweckung und Zersägung. Und das sind schon krasse Dinger. Das sind unsere Spannungsfelder noch nicht ganz so extrem, preis den eher. Aber ich möchte euch herausfordern, in allen Herausforderungen nicht zurückzuweichen. Und dass wir diesen Glaubensspagat zwischen Aktion und Prüfung, zwischen Identität und dies, dass wir das zulassen und dass wir einfach gehen und beten. Dass wir wissen in allen Dingen, wir dürfen danken, beten, egal was daraus rauskommt. Gott wird was draus machen. Gott wird Geschichte draus schreiben, aus meiner Zersägung oder aus meiner Totenauferstehung. Ich weiß nicht, beides muss nicht unbedingt sein. <lacht> Die Bibel benutzt ganz offensichtlich ziemlich krasse Bilder hier. Ob es Bilder sind oder reale Erfahrungen, ich weiß es gar nicht so genau. Wahrscheinlich beides vielleicht. Aber wir möchten, ich glaube, wenn, und ich möchte euch auch herausfordern. Ich meine, wir machen das ja aus zwei Gründen. Einerseits, dass wir, wenn wir hier zusammenkommen und beten, und, und, dass wir in einer gewissen geistlichen Erweckung, in einer gewissen geistlichen Aufbruch, in einen gewissen Geist des Gebets hineinkommen, um dann, auch wenn wir für die Anliegen der Gemeinde beten, auch mit einer Kraft und Autorität und Wissen von unserer Position, in welcher Identität wir denn auch hier beten können, äh, dass wir nicht nur als so ein Bettler da kommen. Hey, wenn es denn dein Wille ist und wenn du auch mal Zeit für mich hättest, ich weiß, ich bin ja eigentlich gar nicht würdig, aber vielleicht ja doch, äh, könntest du mal hören, das ist nicht die Ausgangsposition. Amen? Das ist nicht unsere. Aus Denke nie, du bist nicht würdig. Du bist würdig. Nicht, weil du so cool bist, weil er dich würdig gemacht hat. Sein Blut ist würdig. Sein Blut macht dich würdig. Fertig. Alles Mögliche zu erbitten. Und, sondern, dass wir eben aus dieser Position kommen. Das Zweite ist auch, dass ich, ich hoffe, dass wir hier durch so eine Truppe, die wir hier haben und zum Teil seid, gehört er schon auch zu denen, die im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst oder in den Hauskreisen oder in den Diensten, wo wir sind, für Menschen beten. Da gibt es so viele Menschen, die kommen in Nöten zu uns. Stimmt, ne? Kennt ihr sie? Habt ihr sie vor Augen? In der Gemeinde, rechts und links, in den Familien? Da sind sie. Die kommen mit Nöten. Und dafür verdammen wir sie nicht. Nein, im Gegenteil. Wir lieben sie. Aber wir hoffen auch, ihnen nicht nur Mitleid zu geben, sondern die Lösung Gottes in ihr Leben hineinzusprechen. In Danken dafür bitte, für sie, ob das von zu Hause in Fürbitte ist, ob das in aktivem Gebet für sie ist, ob das in irgendeiner Weise ist, dass wir wissen, dass Gott uns in dieser Form, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen aufzeigen können von Christianes Gutschein angefangen, bis auf die kleine Reise hier euch mit hineinnehmen können in gewisse Punkte, die uns helfen, ja dankbar zu sein in all den Gebeten, weil Gott wird uns Sieg geben und uns ans Ziel führen. Ich möchte eine Aufgabe noch geben zum Schluss, oder zwei, dann machen wir. Hier das Band auch schon aus und dann können wir noch kurz ein bisschen zusammen beten. Ich möchte zwei Aufgaben stellen oder zwei Einladungen stellen, dass wir a, vielleicht kurz stille werden und für uns persönlich beten. Und vielleicht kannst du auch mal ein Gebet, vielleicht machst du dir sogar ein paar Notizen für dein Gebet, kann man auch mal machen, schriftlich. Danke Vater, für wer ich bin, in dir. Danke, Vater, für die Autorität, die du mir gibst. Danke, Vater, dass du mich ans Ziel führst, was auch immer das Ziel ist. Das kannst du ganz persönlich machen. Vielleicht sind das ganz konkrete Ziele, wofür die du anfängst zu danken. Aber ich möchte euch einladen, durch diese Berg- und Talfahrt hier mal durchzubeten. Und mach das mal ganz persönlich für dich. Wir werden einfach fünf Minuten Stille sein. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das ist okay für euch mach doch mal ein paar Stichworte für ein persönliches Gebet durch diese Berg- und Talfahrt. Vor allen Dingen von Gipfel zu Gipfel, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ist, Gott gibt uns dieses Wort, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ne? Was heißt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Dazwischen war ein Tal. Und das ist diese Reise von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die wir beten können. Und ich denke, wir machen das ein paar Minuten persönlich. Eben entweder ganz persönlich für dich. Wir haben auch hier über Buße gesprochen, wir haben über Begegnung mit Gott gesprochen. Du kannst dasselbe auch erst einmal, wenn du meinst, also ich tue das ab und zu, äh, bußfertig durchbeten, vergib mir Herr, dass ich deine kostbare Berufung so missachtet habe. Du hast mir so tolle Geschenke gegeben und ich habe sie weder angenommen noch geachtet. Du hast mich beauftragt und ich habe verweigert. Du hast mir Autorität gegeben und ich habe sie nicht in Anspruch genommen. Du hast mir eine Waffenrüstung gegeben und sie liegt im Schrank. Vergib mir, Vater. Du hast mich in Prüfung gestellt und ich habe gekniffen. Vergib mir, Vater. Also ich bete es teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr das betet. Oder dann kannst du danken das Ganze durchbeten und sagen: Danke, Vater, dass du mich so und so nennst. Ich nehme es an. Ich liebe dich. Danke, Vater, dass du mich in Aktion rufst. Ich nehme deine Kraft in Anspruch. Ich nehme deine Waffenrüstung in Anspruch. Ich nehme deine Autorität, deine Vollmacht in Anspruch. Ich glaube. Und dann kannst du vielleicht sogar, wenn du ganz mutig bist, sagen: Prüfe mich her. <lacht> Oder, aber nicht so doll. <lacht> aber für mich zum Ziel. Oder für meinen Bruder zum Ziel. Für meinen Bruder, meine Schwester zum Ziel. Und vielleicht hast du ein Anliegen für eine kranke Person, die dir echt am Herzen liegt. Oder eine Person, die eins mit dem Herrn ging und abgedriftet ist. Und es ist nicht mal eben so ein Ding. Kennt ihr sowas? Ich kenne das. Und es ist nicht so easy. Und unser Glaube wird geprüft. Ich liebe diese Reise. Und manchmal hasse ich sie auch. Aber dann liebe ich sie auch wieder. <lacht> Versteht ihr, was ich meine mit diesen Gefühlen? Und trotzdem, warum hasse ich sie manchmal? Weil ich denke, ich halte es nicht mehr aus. Das, aber eigentlich liebe ich diese Reise. Und diese Zerreißproben muss ich mich einfach stellen lassen und zu guter Letzt merke ich, in diesen Zerreißproben werde ich reifer. Lasst uns ein paar Minuten so darüber still werden. Wenn ihr dann noch wollt und könnt, würde ich euch fast einladen, danach könnt ihr kurz füreinander beten, wenn ihr das wollt, oder gemeinsam beten. Und vielleicht euch eins machen, weil diese Kraft in Einheit im Gebet ist nochmal eine Megapower um dann in Einheit zu sagen, oder ich würde sagen, sowas nenne ich prophetisches Gebet. Wenn ich dann zum Beispiel mit einem Bruder, einer Schwester bete und diese Identität im Gebet einem zuspreche, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mit mir einmal ein Mann, John Hauper heißt er, ne? John? Ja, John Hauper, ein amerikanischer Pastor, er ist ein super Evangelist. Und er quatscht jeden an im Café, auf der Straße und sonst wo. Und dann evangelisiert er sie so ein bisschen, teilweise ein bisschen plump, aber unheimlich lieb. Also du kannst es ihm nicht übel nehmen. Ne? So, so ein bisschen wie Jutta. <lacht> also ganz herrlich, so ganz authentisch. Und dann will er für die Leute beten. Und dann denkt er, oh, das, wenn ich jetzt die Leute frage, kann ich für dich beten, dann sagen die wahrscheinlich, oh nein, 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 nein. Und dann sagt er das so. Weißt du, wenn ich für dich beten würde, weißt du, was ich beten würde? Nö, ich würde sagen, Gott, ich danke dir, dass Monika so eine tolle Person ist, dass du sie so wunderbar gemacht hast und dass sie so wertvoll für dich ist und dass du für sie gestorben bist und dass du so kostbare Berufungen hast für sie und, und die Person steht da und die kriegen langsam feuchte Augen. So würdest du für mich beten? Versteht ihr, was ich meine? Eigentlich ist es nichts anderes als prophetisches Gebet. Du sprichst die Wahrheiten Gottes jemand anders zu. Wir müssen dieses ganze Hokuspokus mal ein bisschen wegnehmen und einfach auf die Bibel, auf die Wahrheiten der Bibel gehen und die einander zusprechen. Und dann ist das Power in Aktion. Ich liebe das. Also ihr könnt so füreinander beten, wenn du dich nicht traust, füreinander beten kannst du sagen, weißt du, wie ich für dich beten würde? Okay, ich danke euch für eure Geduld, auch etwas länger zuzuhören. Äh, Lasst uns still werden im Gebet.